0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Ich heiße Stefanie Blumenbecker und mein Gast heute ist Thomas Bayerle. Thomas Bayerle, Sie sind Künstler, weltbekannter Künstler, mehrfacher Dokumentarteilnehmer und auch überzeugter Frankfurter. Herzlich willkommen, Thomas Bayerle, hier im Doppelkopf.
1: Ja, freut mich.
0: Herr Bayerle, stimmt es, dass bei Ihnen zu Hause in Ihrer Küche eine Uhr hängt, die nur Vierer als Ziffern hat?
1: Ja, die ist von einem Kollegen, immer ein, ein, mehr Schüler von mir, Lehanka heißt er, Marco Lehanka. Und diese Uhr, die hat immer die Zahl vier. Das heißt, es sind, es bleibt immer vier Uhr, obwohl es immer weiterläuft.
0: <lacht> Herr Bayerle, Sie sind 1937 geboren in Berlin. Aber Sie sind nicht in Berlin aufgewachsen, sondern im hessischen. Ich habe gelesen, dass Sie mit Ihren Eltern 1940 in ein kleines Dorf bei Gelnhausen gezogen sind. Ja. Wie kam dieser Wechsel von Berlin aufs hessische Land zustande? Na,
1: erstens war es wegen des Krieges, weil da waren schon Angriffe da. Und es war absehbar, dass es stärker wird und dann sehen wir eben weil meine Eltern ursprünglich, als meine Mutter war aus Frankfurt, haben wir gesagt, gut, wir ziehen irgendwo in die Nähe von Frankfurt. Und das war dann eben einfach ein kleines Dorf, das hieß Oberndorf.
0: und das war noch richtig ländlich, <lacht> denke ich mal. So, das
1: ist voll ländlich gewesen, äh, mit einem riesigen Sägewerk in der Mitte. Und wir wohnten in diesem Sägewerk. Das heißt also, das war beides. Es hatte... Landwirtschaft und Holzwirtschaft.
0: Und Sie haben in dem Sägewerk gewohnt?
1: Also ganz nah am Sägewerk, ja. Auf jeden Fall, wir haben unsere Kindheit in diesem Sägewerk eigentlich verbracht. Das war sehr lustig, jeden Tag in dem Holz rum zu, zu steigen. Und, Forellen zu fangen, weil der Bach da durchlief, durch dieses Sägewerk. Und auch mit diesem Wasser von dem Bach wurde, wurden die Sägen betrieben und so weiter. Es war also ein gutes Fantasy-Gebiet. Fantasy ein großer
0: Ach. Abenteuerspielplatz. Ja,
1: das war es, war, ja. ja.
0: Ihr Vater war ja auch Künstler gewesen, ja. Alf Bayerle. Und ich habe ein Foto von ihm gesehen. Da hat er sich als Maler porträtieren lassen, da hat er so einen groben Strickpullover an, eine Baskenmütze, eine Zigarre in der Hand und im Hintergrund, das ist vermutlich das Atelier gewesen. Ja, ja. Da hat man dort ja. da Glasflaschen auf der Fensterbank gesehen, das ja. war so schön angeordnet wie so ein Stillleben. Ja. Das sah fast aus eigentlich wie das Idealbild eines Künstlers und trotzdem habe ich gelesen, dass sie sagten, seine Existenz hat sie nicht dazu ermutigt, Künstler ja. zu werden. Wieso denn das?
1: Ja, weil er absolut nicht davon leben konnte. Ne? Das ist also wirklich so gewesen, dass mein Vater fast nie äh, irgendwas realisieren konnte, was verkaufen konnte, nach dem Krieg schon mal gar nicht und er hatte sein Brot als Lehrer verdient, Volksschullehrer, also das heißt äh, Realschullehrer später. Aber in der Zeit in Oberndorf, Kreis Gelnhausen, war keine Möglichkeit, es irgendwie zu realisieren. Es gab nur noch einen Arzt, der hat mir ein Bild gekauft. Normalerweise war da nichts zu machen. Wir haben einfach selbst einen Garten gehabt, selbst ein Feld gehabt. Also Wir haben gearbeitet wie die Bauern selbst als Familie.
0: Das war aber, denke ich, in der Zeit nicht unüblich. Das haben ganz ja, viele Menschen so getan. Genau,
1: ja. Es waren Zeiten, in denen es sehr ums Existenzielle ging. Wir haben zum Beispiel ein Schwein gehalten und haben auf dem Land gearbeitet, mit den Bauern zusammen. Wir waren sehr praktisch, unsere Familie. Vor allen Dingen auch meine Mutter, die war sehr, sehr gut in der Landwirtschaft und hat sich auch dafür interessiert, und äh, so wurde eigentlich äh, wenig über Kunst gesprochen, sondern mein Vater hat welche gemacht. Aber sonst ging es ums bloße Überleben. Das heißt, also es ging einfach darum, dass wir, dass wir alle über den Krieg gekommen sind und danach, dass es dann so weit war, bis wir dann endlich nach Frankfurt zurückkommen konnten.
0: Und Sie haben ja dann auch, als Sie Ihre Ausbildung begonnen haben, zunächst sich nicht eine Kunsthochschule ausgesucht, wo Sie hingegangen sind, sondern Sie haben eine Ausbildung in einer Weberei gemacht.
1: Ja, das war für mich sehr wichtig. Ich bin nach Süddeutschland gegangen, zur Weberei Gutmann. Und mich hat die Weberei sehr interessiert, auch technisch. Erstens das Herstellen von Stoffen, zweitens die verschiedenen Webformen und Gewebemöglichkeiten, aber auch die Maschinen selber, wie eben ein Webstuhl funktioniert. Und ich bin dort auch ziemlich bald zum Hilfsmeister aufgestiegen, wenn Maschinen kaputt waren. Die liefen ja alle im Akkord damals und mussten immer laufen. Und wenn eine stillstand, dann musste ich schnell hinrennen und die wieder in Gang bringen, damit die halt Akkordlohn nicht sofort sank von den Frauen, die die betrieben haben, ja. Auf jeden Fall, das, das war für mich in verschiedener Hinsicht sehr wichtig, dieser Aufenthalt in der Weberei. Erstens wegen der Technik selbst, aber auch wegen der sozialen Umstände, die es da gab. Denn so eine Frau hat 1,70 verdient damals für Akkord, für 21 Maschinen am Laufen zu halten. Also das war unglaublich. Damals habe ich die Arbeitswelt wirklich kennengelernt in den zwei Jahren, wo ich in Webereien und Färbereien war und verschiedenen in Süddeutschland. Und das war ganz, ganz wichtig, diese Zeit.
0: Das muss auch ungeheuer laut gewesen sein in dieser ja. Fabrik.
1: Das war eine Fonzahl, die ist heute undenkbar irgendwo. Vom Arbeitsschutz her? Ja, weil es überhaupt keine Dämmer gab für die Ohren. Nein, nein, man konnte sich nur durch Zeichen verständigen, weil eben in so einem Saal, da waren vielleicht 120 Webstühle.
0: Und das waren Webstühle, die waren aus Holz oder aus Metall?
1: Nein, nein, die waren, das waren richtige Automaten, Webautomaten aus Metall.
0: Sie haben ja später dann Bilder geschaffen oder Designs, könnte man vielleicht fast sagen, die ja auch endlos waren. Also es gibt ja verschiedene Tapetenentwürfe von Ihnen. Aber auch Bilder auf Leinwand, die ja theoretisch immer weitergehen könnten, wo es ja keine in sich abgeschlossene Komposition hat, sondern wo ja wie bei einem Stoff, der ein Rapport hat, das immer weiterlaufen kann.
1: Ja, das Rapporthafte ist erstens wichtig gewesen. Zweitens das Endlose dieser Maschinen, da sie also auch endlos verschiedene Stoffe gemacht haben nach Programm, entweder nach Jacquard programm oder nach Eingabe, auf jeden Fall, dass die eben ständig liefen, ständig produziert haben, sozusagen unaufhörlich wie Flüsse nachgeschoben haben. Ich habe damals gemerkt, das war eben auch schon in 50er Jahren, Ende der 50er Jahre, was es heißt, eine Konsumgesellschaft am Laufen zu halten, dass es ständig nachgeschoben werden muss. Also dieses dieses an sich Negative von der Produktion hat mich aber auch auf der anderen Seite begeistert und angezogen. Also dass ich Kreisläufe feststellen konnte, dass einfach eine Produktion nie alleine dasteht, sondern immer einen Ring hat, der vor ihr oder hinter ihr weitergeht. Und dass damit eine Art ornament entstand, aus dem die ganze Konsumgesellschaft besteht. Das heißt eigentlich, ich habe verstanden, dass eben eine technische Realität und eine technische Gesellschaft, wie kompliziert die ist und dass die eben nichts Statisches ist, sondern etwas, was pausenlos nach vorne entwickelt und nach hinten abstößt. Und so weiter. Also ein Organismus ist. Ne? Und dass Organismen eben einfach unsere Welt bestimmen. Von daher ist es auch so, wenn man Dinge kennenlernt, man überträgt die ja oder man versucht die in andere Bereiche zu auszumessen, ob das da oder dort eventuell auch auftauchen könnte. Ne? Und das war von daher sehr, sehr wichtig in ja. dieser Zeit.
0: Jetzt ist es ja so, Herr Bayerle, normalerweise zum Doppelkopfgespräch bringen die Gäste immer eine Musik mit. Aber das erste Stück, was wir heute hören möchten, ist keine Musik im klassischen Sinne, sondern es hat ganz unmittelbar auch mit der Weberei zu tun. Es ist eigentlich mehr so eine Art Sound, oder, den Sie uns vorstellen möchten.
1: Ja, mit dem Bernhard Schreiner bin ich selbst in Webereien gegangen, vor einigen Jahren in der Nähe von Kassel. Und äh, wir haben direkt Maschinen abgetastet und haben diese Laute, die wir dort abgetastet, abgefangen haben, komponiert zu, zu Stücken. Ja. Insofern, äh, ja, das ist, das ist schon Musik. Und ja, es ist eben Soundcollage und Musik. Ne? Ja, da machen wir doch das mal.
0: Sie hören den Doppelkopf. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und mit mir am Tisch sitzt Thomas Bayerle, Künstler, Lehrer und Professor und Frankfurter. Herr ja. Bayerle, das, was wir gerade gehört haben, war ein Sound aus einer Weberei, den Sie komponiert haben, gemeinsam mit dem Künstler Bernhard Schreiner. Aber lassen Sie uns einen Augenblick über Frankfurt sprechen. Ich habe gelesen, dass Sie seit 1957 wieder hier in Frankfurt waren. Stimmt das?
1: Ja, wir waren also nach Berlin, wo wir die ersten vier Jahre verbracht haben. Dann in einem kleinen Dorf, Oberndorf, Kreis Gelnhausen, in der Nähe von Bad Orb und sind dann in 1957 hier nach Frankfurt gekommen.
0: Frankfurt war ja auch zu der Zeit ein militärischer Stützpunkt. Die Amerikaner waren hier. Ja. Es gab in den 50er Jahren schon einen internationalen Flughafen, auch wenn er natürlich viel, viel kleiner war wie heute. Und es gab auch, das finde ich ganz interessant, das erste Autobahnkreuz in Deutschland. Ja. Frankfurt ist natürlich Messestadt gewesen immer schon und Transitort. Haben Sie das damals auch schon wahrgenommen, als Sie hier gelebt haben? So diese Eigenheiten der Stadt?
1: Auf jeden Fall. Und ich habe sie auch gut gefunden. Also ich fand dieses Triviale, Billige, was diese Stadt auch hatte, auch anziehend. Mir war es klar, dass es billig war und dass es trivial war, aber es war auch kraftvoll. Und es war in guten Sinne rücksichtslos. Es hat nicht irgendwie auf Nettigkeiten Rücksicht genommen, sondern es waren, damals waren ja die Banken schon ganz klar da und die haben auch nicht mit Seidenhandschuhen gekämpft. Dann waren 50 Werbeagenturen hier und bis zu 40.000 Amerikaner. Das heißt also, es war ein richtiges Konglomerat, fast künstliches Konglomerat. Das hat mich eigentlich damals fasziniert. Sofort. Also dieser schonungslose Kapitalismus, ja. Für die Künstler, die es kaum schaffen konnten hier, war es aber sehr fruchtbar, wenn sie es geschafft haben, mit diesem Material zu leben.
0: Ihre Entscheidung, hier in Frankfurt zu bleiben, war eine ganz bewusste Entscheidung, weil Sie ja. hätten ja auch sagen können, ich gehe nach Düsseldorf oder nach Berlin, wo die großen Kunstakademien sind. ja, ja. Aber Sie haben ganz bewusst gesagt, ich bleibe ja. hier. Ja,
1: ja. Doch, doch, auf jeden Fall. Ich hatte auch ein, zwei sehr wichtige Freunde, Peter Röhr, zum Beispiel. Aber es ging mir eigentlich nicht darum, jetzt in irgendeinem so Glamour da zu sein, wo jetzt 20 Galerien sind, die sich alle nett finden, sondern dass es richtig in einem guten Sinne auch brutal war. Vor allen Dingen war das auch dieses rücksichtslose Gemisch aus Werbeagenturen, denn Werbeagenturen gab es hier massenhaft. Und auch schamlos war das, dieses Konsumanheizen und so weiter. Also es hatte was unangenehm, tolles, billiges. Ja. <lacht>
0: Sie haben eben gesagt, Sie waren mit Peter Röhr befreundet. Die Freundschaft war wichtig für Sie. Peter Röhr ist ja ein Künstler, der sehr jung schon verstorben ist und der vor einigen Jahren regelrecht wiederentdeckt wurde von ja. den Museen und von der Wissenschaft, vom Kunstbetrieb. Und er war ja einer der Ersten, der mit seriellen Elementen gearbeitet hat. Haben Sie sich da gegenseitig befruchtet? Das ist doch etwas, was Sie beide interessiert hat, oder?
1: Ja, es hat uns beide interessiert, aber er war so gut, dass er sich von mir nicht mehr befruchten lassen musste, sondern es war eigentlich schon eher umgekehrt. Er hat mich stark beeinflusst. Und natürlich mochten wir uns als, als Freunde. Und es war für mich sehr wichtig, auch dass es nur so wenige gab. Ich brauchte jetzt nicht 50 Freunde oder sowas, sondern zwei, drei mit denen man eben so arbeiten konnte wie mit Peter Röhr, der auch ein Intellektueller war. Denn das war auch wichtig, diese, ja, diese gewisse klare Coolheit, die er hatte, wo also gewisse Nettigkeiten
0: gar nicht erst aufkamen. Ich habe ein Zitat von ihm gefunden. Er hat gesagt, ein, also über seine Kunst hat er das gesagt, hm. sie sei ein Ordnungsgefüge, keine Komposition, eine Fläche ist angefüllt mit gleichartigen Objekten, man kann sie nicht unterscheiden. Das Bild hat keinen Ereignisort, es ereignet sich überall. Ja. Das hat er 1965 das gesagt. Ist
1: fantastisch, das, das ist fantastisch. Das ist nach, nach wie vor heute noch fantastisch. Und das ist eben, von ihm habe ich auch am meisten profitiert, das ist ganz klar, weil er hat mir viele Floskeln einfach weggenommen. Er wollte mir nicht wegnehmen, aber sein Vorleben hat mir gezeigt, da kannst du darauf verzichten. Mhm.
0: Frankfurt war allerdings zu der Zeit ja nicht nur eine kapitalistische Stadt, eine Stadt der Banken und der Werbeagenturen. In Frankfurt haben ja auch Wissenschaftler gelehrt, einige der wichtigsten sicher der 60er ja. Jahre. Es ist die Stadt von Theodor Adorno und Max Horkheimer, die am Institut für Sozialforschung gelehrt haben. Und das war ja schon sehr präsent auch in der Stadt, nicht? Oh
1: ja. Nein, nein, wir sind eigentlich oft in die Universität gegangen oder hatten Freunde von der Universität. Und dieses Gemisch, was sich dann in der Buchmesse kulminiert hat, war ganz interessant. Zwar eben mehr literarisch betont, mehr gesellschaftlich betont, weniger emotional äh, künstlerisch betont. Aber es, für mich war es sehr gut.
0: Und den Adorno haben Sie sogar porträtiert, meine ich.
1: Ich habe auch mal ein Porträt von ihm gemacht, mm. aber richtig kennengelernt habe ich ihn nicht. Wir sind natürlich in die Universität gegangen und haben es mitgekriegt.
0: Haben Sie dann auch die Dialektik der Aufklärung gelesen damals? Das Hauptwerk von Adorno und Horkheimer?
1: Also teilweise, ja, sagen wir mal. Aber es war natürlich eine totale Stimmung, ne? die völlig anders war wie in anderen Städten. Mm. Und es war auch so, dass es, es war nicht nötig jetzt, bestimmte Clans einzuhalten oder bestimmte, bestimmte Gebiete sauber zu behandeln, sondern man konnte übertreten. Man konnte eben in die Werbung auch mal gehen, man konnte rausgehen. Dann gab es natürlich auch einen Terrorismus hier. Es gab also alle möglichen Dinge, die an der Grenze waren oder über die Grenze drüber. Das war sehr interessant. Ich muss auch sagen, ich hatte wirklich keine Scheu,
0: in allen Gebieten Bekannte zu haben. Es war ja auch die Stadt der Studentenproteste und der Studentenrevolte. Ich habe gelesen, dass in der Nacht, nachdem auf Rudi Dutschke geschossen wurde, Sie Poster gedruckt haben ja. und dann am darauffolgenden Morgen in der Stadt plakatiert und auf den Postern stand, die Revolution stirbt nicht an Bleivergiftung. Stimmt das?
1: Ja, das ist, der Spruch stammt von Uwe Schmidt einem unserer literarischen Freunde. Also wir haben öfters direkt reagiert, wenn irgendwas war, politisch. Und in dem Fall war das besonders besonders gut mit dem Plakat und so weiter. Denn die haben wir dann auch in Berlin und überall am nächsten Tag gleich äh, an der Uni angebracht und vertrieben.
0: Das hört sich alles so an, als wäre hier in Frankfurt doch ein großes Maß an Freiheit auch gewesen, an Künstlerischer Freiheit, Freiheit zu arbeiten, zu denken, zu handeln. Das war's auch. Es war auch völlig egal, wie sie gearbeitet
1: haben. Ich war dann mit einem Kollegen, hans jörg Gellermann hieß der, da hatte ich dann auch mal zwei, vier Jahre einen Laden, wo bis zu zwölf Leute beschäftigt waren. Da haben wir auch Aufträge für die Werbung gemacht. Aber gleich in der Nacht schon wieder das Gegenteil, indem wir für eine Gegenpartei gearbeitet haben. Das heißt, das ist so eine Art Werbeagentur, das war undenkbar woanders. Und hier, da war am ersten Stock das und im Keller das Gegenteil. Das konnten wir hier so durchziehen. Und das waren nicht nur wir, das waren Gruppen, die hier so subversiv gearbeitet haben. Dadurch hatten wir sehr viel Verbindung zur Uni und zu, zu, zur Universität und, und zu anderen Bereichen, die am Rande der Legalität waren. Ja.
0: Herr Bayerle, wir kommen zu der nächsten Musik, die Sie ausgewählt haben für unser Doppelkopfgespräch. Wir haben eben über Frankfurt gesprochen und wir wollen jetzt eine Frankfurter Legende hören, nämlich Albert Mangelsdorf. Ja. Wir hören jetzt eine Soloaufnahme, die 2001 entstanden ist in der Hofheimer Stadthalle. Kannten Sie Albert Mangelsdorf persönlich?
1: Ja, sehr gut. Wir waren auch wirklich gut befreundet durch den Jazzkeller. Wir sind, also meine Frau und ich, auch schon vorher, sind schon also in den 50er Jahren dauernd in den Jazzkeller hier in Frankfurt gegangen. Ich habe mich auch sehr stark für Jazz interessiert, auch für Progressive Jazz, für alle möglichen Formen von Jazz. Weniger für Dixieland, sondern für, für Cool Jazz vor allen Dingen. Habe auch selbst mal versucht, ein Horn zu blasen, aber das hat nicht geklappt. Oder jedenfalls war ich nicht gut genug da drin im Altsaxophon. Auf jeden Fall mit ihm war ich sehr gut befreundet. Wir haben auch unsere Arbeiten ausgetauscht. Also, er hat mir seine gesamten Prints und alles gegeben. Und ich habe ihm dafür Arbeiten gegeben. Also, wir haben uns geschätzt. Er war eine wunderbare, sehr, sehr ruhige Persönlichkeit. Und hatte überhaupt keinerlei Dünkel oder sowas. Es war ganz großer Musiker. Und ich bin sehr glücklich, dass wir ihn bis zuletzt erlebt haben.
0: Dann wollen wir ihn jetzt hören. Albert Mangelsdorf mit seinem Solo Hut ab. Ja. den Doppelkopf in hr2 Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und bei mir am Tisch ist Thomas Bayerle, Superkünstler aus Frankfurt. Na ja. Herr Bayerle, sind Sie mit der Bezeichnung Superkünstler einverstanden? Nein. Ich habe Sie gewählt, weil Sie den Ausdruck der Superform geprägt haben. Ja. Und das ist ja ein ganz zentrales Element in Ihrem Werk. Aber bevor wir darüber sprechen, wollte ich ganz kurz einen Blick zurück auf Ihre künstlerischen Anfänge werfen. Die frühesten Arbeiten, die ich kenne von Ihnen, sind von Anfang Mitte der 60er Jahre. Und das sind Tuschezeichnungen und Aquarelle, die ich gesehen habe. Und die zeigen allesamt Massenveranstaltungen, also Autorennen, der Papst in New York, Militärparaden. Was hat dieses Interesse an der Masse, der Menschenmasse bei Ihnen ausgelöst?
1: Ja, die haben einfach gefallen an Massenveranstaltungen gehabt, weil wir in der Massengesellschaft leben. Und die hat auch was Komisches. Das hat beides. Das hat einen Humor auch. Und natürlich auch was Groteskes. Und auch was in gutem Sinn stumpfsinniges. Ich habe schon sehr früh die China-Hefte abonniert, als es sie überhaupt noch nicht gab. Die gab es nur im Libresso, in einer Buchhandlung. Das hat mich ja fasziniert, wie China sich entwickelt hat, auch vom Null auf 100 so ungefähr und auch wie sie das propagandistisch gemacht haben. Aber natürlich hat er auch eine komische Seite und ich habe schon die komische Seite auch gesehen, dass was bei uns 10.000 Leute Eis gegessen haben, dann haben sie halt dort 10.000 Leute Reis gegessen. Also ich habe auch Sachen verglichen, die man eigentlich nicht vergleichen kann, nämlich den Kapitalismus mit dem Kommunismus so durcheinander gemischt, dass es wie Mimikrie war. Ich wollte gar nicht mehr den großen Unterschied sehen, sondern ich wollte es eigentlich dasselbe mit verschiedenen Mitteln sehen. Mhm. Ich habe auch diese diese... Ideologie, dass wir besser wären, nie eingenommen. Wir waren nicht besser, wir waren nur anders. Und ich wusste natürlich auch die Gefahren da drin. Denn im Dritten Reich haben sie das auch schon versucht. Also es, es ist nicht so, dass ich das jetzt hier einfach nur sozusagen eins zu eins hier übernommen habe, sondern es war ganz klar, dass es Ideologie war. Aber die Ideologie war aus unserer Sicht Grotesk genug, dass wir sie hier auch anders sehen konnten, anders lesen konnten als die Chinesen selber.
0: Ja, sie haben die ja auch gebrochen. Also wenn dann ja, die Kartoffelzähler ja. in endloser Folge aber tausendmal auf die Wand gedruckt sind, sodass man es gar nicht mehr erkennen kann eigentlich, das Bild, dann wird ja die Ideologie damit gebrochen. Ja, und, ja. und das hat ja auch schon also was Lustiges und beinahe Lächerliches ja. mhm. Herr Bayerle, Sie haben jetzt eben schon gesagt, dass Sie Elemente des Kommunismus und des Kapitalismus miteinander zusammengebracht haben. Es sind ja ganz viele Dinge aus der Werbewelt und aus der Konsumgesellschaft, die Sie haben einfließen lassen in Ihr künstlerisches Werk. Also die Zahnpasta taucht da auf, die Glücksklee-Kondensmilch beispielsweise. Was ich auch ganz wunderbar fand, war ein Regenmantel, den Sie gestaltet hatten, aus ja. durchsichtigem Kunststoff wo Sie dann auch Models drin fotografiert haben, die dann nackt darunter waren, unter diesem durchsichtigen ja. Regenmantel. Das ist schon auch eine Reaktion auf das Wirtschaftswunder, oder? Dass diese ganzen Elemente der Konsumwelt, dass das so wichtig wurde für Ihr Werk.
1: Auf jeden Fall war es, waren es Massenprodukte. Und ich äh, habe diese Regenmäntel auch für Kaufhäuser produziert. Ne? Ich wollte durchsichtige Regenmäntel, die hatte ich sogar im Kaufhof dann. Ich wollte teilweise tatsächlich auch mal die Konsumwelt direkt berühren oder beliefern. Und in Frankreich oder in Italien und auch hier im Kaufhof habe ich eben sowas einfach mal durchgezogen. Das heißt, dass es ein paar hundert von diesen Regenmänteln gab.
0: Gibt es davon noch welche? Existieren da noch welche? Nein,
1: das, da habe ich nur noch selbst was. Aber, Aber Sie haben
0: noch einen Exemplar? Ja, ja, Exemplar doch. doch haben Sie noch.
1: So ein, zwei, drei noch, ja.
0: Sie haben ja dann ab den 70er Jahren zunehmend auch Siebdrucke geschaffen, die bis heute hochspektakulär sind. Und zu der damaligen Zeit wahrscheinlich ein, eine völlig neue Seherfahrung, denke ich, gewesen sind für das Publikum. Das sind ja Bilder, die sich aus ganz vielen kleinen, identischen Elementen zusammensetzen und die dann aber alle zusammen eben eine große Form ergeben, eine super Form, wie Sie sagen. Man kann das schwer beschreiben. Es ist ein Raster. Diese kleinen Elemente, die bilden ein Raster, die sind verzerrt. Manche sind nicht nur größer, sondern wirken fast, als wären sie über ein dreidimensionales
1: ja, so ist es auch.
0: Ding gespannt, sodass man dann am Schluss eben eine Frau erkennen kann. Ja, das waren
1: normale Raster, die ich über dreidimensionale Gesichter oder Formen gezogen habe und damit sozusagen wie so Beulen nach vorne austraten, in den Raum rein austraten. Dieses Überziehen von Formen, und zwar auch von organischen Formen, zum Beispiel so ein Stier oder so eine kleine Tasse, die überziehen dann eben ein Gesicht oder die überziehen einen Körper. Das habe ich erreicht, indem ich auf Fotokopiermaschinen eine Tasse gedruckt habe und dann im, im Verzerren, auf Formen, auf Gesichter oder auf, auf organische Formen durch Strecken von diesem Gummi erreicht habe, dass eben einfach ein ganzes Gesicht organisch mit Tassen überzogen war. Und das habe ich eigentlich immer mit zwei, drei Leuten gemacht. Eine davon war bestimmt immer meine Frau. In öffentlichen Kopierstudios standen wir dann ab 8 Uhr morgens und haben vorgefertigte Formen, die ich schon vorher vorbereitet hatte, ausgefüllt mit einer Tasse oder mit einer Serie von Ochsenköpfen oder sowas und dann durch Gummi auf 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 Latexgummi gedruckt, in dem die genau eingepasst wurden. Das heißt, ich habe damit sozusagen die ganze Computerentwicklung von 20 Jahren vorausnehmen können wo eben heute eine Maschine diese Verzerrung für uns macht. Das heißt, die Maschine rechnet rechnet eben eine vorgegebene Ausformung. Und damals war, haben wir das gemacht, indem man eben auf ein Latexgummi das Image gedruckt hat und dann mit sechs bis acht Händen, die gezogen haben, diesen Latex Gummi in diese oder jene organische Form hereingezogen hat, hineingezogen hat. Also es ist wirklich ziemlich viel äh, gemacht worden, was später dann eingebaut worden ist in Maschinenprogramme, dass eben Computer heute Verzerrungen anstellen können von Formen, die ich eingebe.
0: Und dann sieht man dann Kuhköpfe, Maggi-Flaschen, Enten, Schuhe habe ich gefunden, Autos, Lastwagen, Telefone. Also, man hat das Gefühl, es ist fast wie so fast beinahe wahllos durch die, eigentlich durch den normalen Haushalt durchgegangen und geguckt, was da alles so rumsteht in Küche und Flur. Das Mit war, ihren Motiven. war mir schon
1: wichtig, dass all diese Gegenstände sehr schön designt waren. Die Designer haben gute Sachen gemacht und ich habe sie eben ins Massenhafte übertragen, als entweder als Tapete oder als Mantel
0: oder als andere dreidimensionale Form. Es gibt Themen, Herr Bayerle, die Sie über Jahrzehnte verfolgt haben in Ihrem Werk. Über eins haben wir schon gesprochen, China war für Sie wichtig. Ein anderes ganz großes Thema ist das Thema Auto und Autobahn. Das möchte ich noch mal anreißen. Was fasziniert Sie denn so am Auto? Das sieht man in Ihren frühen Werken schon. Da sind ja teilweise so, so fast schon würde ich sagen gebastelte Module mit so kleinen Spielzeugautos oben drauf. und das geht ja in alle Dimensionen bis zu großen, raumfüllenden Installationen hinein.
1: Na, das Auto ist eben einfach das, was es ist. Das meiste. Es ist einfach der Frechschaftsfaktor Nummer eins. Es ist das Mittel, was die ganze Gesellschaft verändert hat. Es sind Millionen kleine Privatsphären, die auch subversiv sein können. Was in diesen Autos alles geredet wird und gemacht wird, das äh, ist kaum vorstellbar. Aber auch als, als Masse, wenn sie sozusagen Staus bilden. Es ist eben einfach ein Werkzeug, was die gesamte Welt verändert hat, total verändert hat. Und mit dem gerechnet wird, abgesehen davon, dass es ein totaler Wirtschaftsfaktor ist und dass äh, niemand darauf verzichten könnte, Autos zu bauen, zu verkaufen und da zu fahren und so weiter und so fort.
0: Zum Auto gehört aber auch immer die Straße. Und Sie haben ja eine ganze Reihe von Städtebildern geschaffen, die dann teilweise nur aus Häusern, Gleisen und Straßen bestehen. Man kann Züge ja. erkennen, man kann Autos erkennen, aber keine Menschen die sitzen und diese, in den Autos. Ja. Die sitzen in den Bahnen. Ja, Und die Straßen, die sind so miteinander verwoben, dass, es, dass man auch an ein Gewebe denkt, an ein Geflecht. Ja. Ich habe mich immer schon gefragt, sind denn diese Bilder, diese Städtebilder, die so menschenleer erscheinen, auch eine Kritik am Städtebau der 60er Jahre, 60er, 70er Jahre, wo die Hochstraßen gebaut wurden, die Stadtautobahnen und die Autos, die Menschen so an den Rand gedrängt haben?
1: Also ehrlich gesagt habe ich nie an Kritik, gedacht, sondern eigentlich an eine, eine Utopie, die absolut schon in den 60er-Jahren da war. Ich gebe zu, ich bejahe die auch. Also ich wüsste nicht, warum ich mir jetzt Städte ohne Autos wünschen sollte. Also ich sehe auch, dass die Vitalität und die Brutalität, Vitalität und was es noch mit Ad alles gibt, nur mit Autos geht. Es ist, es ist Quatsch. Zurück, sondern durch und das Auto verändern. Und vor allen Dingen winzige Zwischenglieder entwickeln, wie jetzt, was sich zwischen Fahrrad und Motorrad entwickelte. Also es, da ist ja ein Haufen Erfindung im Gang. Das finde ich, also ich gebe es zu, immer noch großartig. Es ist zwar nicht beliebt, wenn man das sagt, aber es ist einfach schon wahnsinnig gut.
0: Sie sind auch Autofahrer selber? Ja. ja Was für ein Auto fahren Sie?
1: Ich weiß es gar nicht. <lacht> es ist immer Es ist nichts Besonderes. Ich fahre nur irgendwas, was ich... Ich, ich lege keinen Wert auf, auf... Was ist es denn? Ich glaube, es ist... Ein Auto ist es oder was, ja. Aber ich, ich krieg die von meinem Sohn geliefert. Ich lege auch keinen Wert, ein tolles Auto zu fahren. Oder ein Sportwagen oder was, sondern ich besorge mir das. Für mich ist es ein reiner Gegenstand, der nur dienen muss und der muss auch nicht toll aussehen. Und dass es eben so viel darüber geschimpft werden kann, wie es will, es fährt immer weiter.
0: Vielleicht wollen wir an dieser Stelle noch einmal in eine Musik reinhören, die Sie für uns mitgebracht haben, die Sie ausgesucht haben und zwar von dem deutschen Komponisten Karl-Heinz Stockhausen. Das ist ja nun wirklich ein Pionier der elektronischen Musik auf der einen ja. Seite, auch ein Arrangeur für Musik im Raum und er ist bestimmt auch eine der kontroversesten Figuren der deutschen Konzertszene, der deutschen Musikszene der Nachkriegszeit. Welchen Bezug haben Sie zu Karl-Heinz Stockhausen?
1: Ja, es ist einfach, ähm, der Bezug ist, dass mir die, die Musik gefällt und das heißt, dass es radikal ist und dass es eine Performance hat, die, die absolut einmalig ist und die nicht irgendwie in, in einem Sinn kopierbar ist, sondern es ist, das ist einfach großartige, das ist einfach großartige Musik.
0: Dann hören wir jetzt in eines der zentralen Frühwerke von Stockhausen hinein, nämlich dem Gesang der Jünglinge im Feuerofen. Super. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Stefanie Blumenbecker und mein Gast heute in der Sendung ist Thomas Bayerle, Weltkünstler und Kunstlehrender, Professor über 30 Jahre an der Städelschule in Frankfurt. Herr Bayerle, Sie waren 30 Jahre als Lehrender an der Städelschule und wenn man über eine so lange Zeit an einer Schule bleibt, dann muss einem das doch Spaß machen, dachte ich mir. Welches Verhältnis hatten Sie zu Ihren Studenten?
1: Ja, Ich habe mindestens so viel von Ihnen gelernt wie Sie von mir, hoffentlich. Auf jeden Fall, das war für mich sehr wichtig, zu sehen, dass, es, dass jeder total anders ist. Und dass diese Komplexheit von Verschiedenheit ein wunderbares äh, Gemisch ist. Und es hat mich auch selbst überzeugt, was es heißt, ähm, Urteile zu fällen oder was, was es heißt, ähm, zu finden, was richtig oder was falsch ist. Das ist wirklich sehr subjektiv und sehr, sehr offen.
0: Wie kann man da herangehen, wenn man jetzt an einer Kunsthochschule unterrichtet, ist die Situation ja vollkommen anders wie in einer normalen Schule. Die Studenten kommen dorthin, um Künstler zu werden, Künstler werden zu wollen. Wie war Ihr Unterrichtsstil? Haben Sie mit denen Einzelgespräche gehabt? Haben Sie die regelmäßigen in Ihren Ateliers besucht? Wie haben Sie das, den Künstler aus Ihren Studenten herausgeholt?
1: Ich äh, würde sagen, bei jedem anders. Ich habe dem das gesagt, dem Nächsten das Gegenteil. Das war erstmal das Schlimmste für die. Es zeigt sich, dass es wie in einem Apfelbaum ist. Jeder Apfel ist anders. Und ich habe sie alle runtergeschüttelt und habe selber die Körbe voll gehabt. Aber sie haben auch von, von mir Äpfel genommen. Also ich denke, es war nicht schlecht. Ich habe auch gelernt, wie man überhaupt sowas machen kann. Ich wusste es nicht am Anfang.
0: Wie viele Studenten waren in Ihrer Klasse ungefähr? Es
1: waren bis zu 20. Ich hatte gute Studenten, aber auch... Total widersprüchliche Studenten. Das heißt also in so einer Klasse, da gibt es eben nicht einfach eine Linie oder eine, sondern es ist jede Person anders und jedes Gespräch anders und jedes Werk anders. Und damit stellt sich raus, wie offen das ist und wie frei das ist und wie viele Formen möglich sind nebeneinander, die ineinander spielen auch.
0: Also es gab nicht eine Bayerle-Klasse, die man sofort erkannt hätte und man so gesagt Nein. hätte, das, was der macht, das ist. du bist doch bestimmt beim Bayerle.
1: nee gar nicht. Nee. Das, das hätte ich mir auch selber nicht abgenommen, weil ich gar nicht weiß, wie es geht. Ist, Aber äh Sie haben
0: sich Ihre Studenten schon ausgesucht oder die müssen doch eine Aufnahmeprüfung machen und dann, so stelle ich mir das vor, schaut man sich die, die Mappe an oder die Arbeiten, die Sie dann machen und dann sagt man, der interessiert mich, den hätte ich gern oder...
1: Das ist Es wie gab heißt, immer in der Städelschule Aufnahmenprüfungen, wie bei anderen Kunstschulen auch. Aber dann ist es durch Gespräch und durch Kennenlernen, ob man sich, ob man miteinander arbeiten konnte oder nicht. Also ich konnte auch nicht einfach nur rauspicken und raussuchen, sondern die haben auch rausgepickt und rausgesucht. Es war ein ganz klares äh, gegenseitiges ähm, Kennenlernen und arbeiten miteinander. Und das hat eben manchmal sehr gut geklappt, manchmal weniger. Es sind auch welche wieder weggegangen. Also das ist völlig, noch, völlig offen gewesen. Was wichtig ist, ist nur, dass es, dass es Kraft hat und dass es ehrlich ist und dass es, ähm, ja, auch schräg sein kann oder muss. Und es ist ja auch eigentlich nichts wie eine, wie eine Zündung, eine Initialzündung, die eben einfach durchfeuert. Und dann erfasst es vielleicht noch drei, vier Leute und dann kommt einer, der sagt, nee, auf keinen Fall so. Und so weiter. Also das war ein Ringkampf, ein guter Ringkampf in vielen Fällen.
0: Einige Ihrer Studenten sind ja recht bekannte Künstler geworden, erfolgreich mittlerweile selber Professuren zum Teil. Ich will nur ja. mal ganz wenige Namen nennen. Tobias Rehberger hat bei Ihnen studiert. Martin Liebscher hat bei Ihnen studiert. Der ist jetzt an der HFG in Offenbach. Oder auch Marco Lehanka, den ja. haben Sie vorhin schon kurz erwähnt, mit ja. der ja. Uhr bei Ihnen in der Küche.
1: Ja, der ist in nürnberg ja. Mhm. Nö, nö, das, ist, das ist wunderschön, dass, dass man auch das fertiggebracht hat, dass die sich dass die eigenen Figuren geworden sind. Ne? Mm.
0: Heute hat die Städelschule ja sehr viele internationale Studenten. Sie kommen aus der ganzen Welt. Die Unterrichtssprache mittlerweile ist Englisch. Ja. Ist vielleicht nicht mehr ganz so frankfurterisch, wie das äh, zu früheren Zeiten war?
1: Das ist frankfurterisch Englisch. <lacht>
0: Herr Bayerle, Sie selbst haben ja sehr viele Ausstellungen bestritten im Laufe Ihres Lebens. Wenn man die Listen so sieht, dann geht das über mehrere Seiten hinweg, Ihre Ausstellungen und Ausstellungsbeteiligung. Sie waren mehrfacher Teilnehmer an der Documenta in Kassel. Und ich habe mir jetzt nur mal aufgeschrieben so ein paar Stichworte, wo Sie in den letzten vier Jahren allein nur ausgestellt haben. Da ist das New Museum in New York dabei, das Museum für Angewandte Kunst und Gegenwartskunst in Wien. Sie haben im Lehnbachhaus ausgestellt, in München, im ICA, in Miami, in den USA, dem Erde Paris, in Paris und immer so weiter in Amerika, der Schweiz. In Frankreich hatten Sie Ausstellungen, in Kanada, in der Tate Modern, in London, dem Philadelphia Museum of Art. Also man hat das Gefühl, eigentlich viel mehr geht kaum noch. Was ist denn Ihr nächstes Projekt?
1: Naja, es ist also auch bei der Aufzählung eben, das waren nicht immer Einzelausstellungen. In der Tate war es keine Einzelausstellung und so. Also es waren Beteiligungen. Es geht mir weniger darum, jetzt neue Ausstellungen zu machen, als für mich noch einen Sinn in dem zu sehen, was ich jetzt vorhabe. Das ist das Wichtigste. Wenn man 83 wird, dann muss man aufpassen, dass es noch gut bleibt, dass es noch das zu sagen gibt, was es eben noch nicht gesagt worden ist. Und Das ist für mich das Wichtigste. Und das andere wird sich schon finden. Also ich habe jetzt keine Sorge, dass ich jetzt nicht mehr da bin. Sondern ein konkreter Plan ist, dass ich eben noch ein paar gute Sachen zusammenbringe. Das ist das Wichtigste.
0: Also noch weitere, weiter ja. künstlerisch zu arbeiten? Ja, ja, ja. Herr Bayerle, ich danke Ihnen für dieses ausführliche Gespräch. Zum Ausklang wollen wir noch eine letzte Musik hören: ein Stück von John Cage. Noch so ein legendärer Name der neuen und der experimentellen Musik. Welche Erinnerungen verbinden Sie denn mit John Cage?
1: Ja, ein paar lustige der die Lustigste war, als John Cage hier auftreten sollte im Theater. Und dann brannte in der Nacht vorher, weil ein Freak sich da oben im Theater versteckt hatte und da geschlafen hat. Der hat seine Zigarette, die hat das halbe Theater in Brand gesetzt. Auf jeden Fall, das Theater brannte ab und John Cage reiste nicht ab sondern wir saßen tagelang auf der Treppe hinten und haben wunderbar uns wunderbar unterhalten. Und ich hatte das Glück, dass ich neben ihm saß und habe dadurch eine wunderschöne Zeit mit ihm verbracht, wo ich ihn sehr gut kennenlernen konnte. Also diese drei Wochen, die das gedauert hat, bis er endlich abgehauen ist, das, das, die werde ich nie vergessen, weil ich bin jeden Tag hingegangen. Es war ein wunderbarer Geist, ein wunderbarer Mann, der eben auch dann halbe Stunden nichts erzählt hat. Aber wir haben da hinten auf der, auf der Treppe daneben der, der Kantine tagelang verbracht.
0: Sie haben wochenlang neben John Cage ja, auf der ja, Treppe ja, ja. gesessen ja, ja, ja. und mit ja, ja. dem geredet. Ja,
1: ja, richtig, ja. ja. ja.
0: Wunderbar. Ja, wir hören jetzt aus seinem Album The Twelfth Room, das Stück in a Landscape. Der Pianist ist Esio Bosse. Am Mikrofon verabschiedet sich Stephanie Blumenbecker. Vielen Dank, Herr Bayerle.
1: Bitte schön. Danke auch.